0: سلام من شیما و شما به اولین قسمت از مجموعه جدید ما یعنی کتاب داغ گوش میکنید. توی هر فصل از کتاب یک کتاب جدید و تازه رو به صورت کامل تو پادکست خور کتاب منتشر میکنیم. کتاب اولی که انتخاب کردیم نوشته جوردن پیترسونه، روانشناس کانادایی که قبلا دو تا کتاب دیگه به نام‌های دوازه قانون برای زندگی و های معنا رو نوشته بود. کتاب فراتر از نظم یا بیاند اردر روز سیزده اسفند یا سه مارس منتشر شد و ما هم سرید از بکار شدیم و از این هفته هر شنبه یه فصل از کتاب رو به صورت کامل و رایگان منتشر میکنیم. حالا به قسمت اول یعنی پیشتر آمده کتاب گوش کنیم.
1: موسیقی Alone, oh, man, hands, one, 16 1398
0: در بخش های ویژه یکی از بیمارستان های شهر موسکو. از خواب بیدار شدم. با بندهای محکمی به بقلهای تختم بسته شده بودم چون در حالتی از ناخداغا همونقدر آشفته شده بودم که بارها سعی کرده بودم بندها رو باز کنم و از آی سیو برم بیرون. من گیج بودم، خسته بودم و نمیدونستم کجام. فقط میدیدم بین آدمهایی هستم که به یه زبان خارجی حرف میزنن. از طرف دیگه دخترم مایکلا و همسرش آندری رو پیدا نکردم. چون دیدن اونا محدود به ساعت ملاقات بود نه موقعی که من بیدار می شدم. از اینکه تو همچین شرایطی بودم عصبانی هم شدم وقتی بعد از چند ساعت دخترم به دیدنم اومد احساس میکردم به من خیانت شده اگرچه واقعیت موضوع ذرهای به خیانت شبیه نبود آدما به نیازهای مختلف و بعضا پرچالش من توی کشور کاملا غریبه، با تلاش زیادی رسیدگی میکردن بعد از اون تا مدتی هیچ خاطره ای نداشتم که چه اتفاقی برام افتاده بود، چطور شده که من اینجا هستم. دو ماه قبل، یعنی آذر ماه، وقتی تو بیمارستانی تو تورنتو بودم، از جزیات اتفاقاتی که برام افتاده بود، خاطرهای کمی داشتم. وقتی به عقب نگاه می کنم، یکی از معدود چیزهایی که یادم میاد زمانی بود که داشتم برای نوشتن این کتاب صرف می کردم. زمانی که خانوادن با دوره سخت برای به آوردن سلامتی می کردن، من اکثر این کتاب رو نوشته و ویراستاری کرده بودم. شاید لازم باشه این دوران رو با جزئیات بیشتری توضیح بدم. اول نوبت مایکلا بود که تو دیماه 1397 باید یه عمل جراحی روی یکی از مفاصلش انجام میداد و یکی از مفاصل مصنوعی رو که حدود 10 سال پیش کاشته بود می میکرد. چون کاشت اولیه کاشت جالبی از آب در نیومد و باعث درد و مشکلات حرکتی جدی براش شده بود. من یک هفته رو در کنارش تو بیمارستان زوریخ سوئیس گذروندم با شروع شدن ماه اسفند، همسرم تامی به خاطر یه سرطان خوشخیم کلیه مجبور به عمل جراحی شد. عملی که خیلی هم رایج و هم خوشبینانه است. در حین عمل فقط یک سوم قده سرطانی برداشته شد چون تیم پزشکی تشخیص داد که تامی مبتلا به نوعی بیماری بسیار نادره. از اون دسته که دوره عمر بیماریش یک سال است. بنابراین عمل دوم به فاصله دو هفته انجام شد تا دو سوم مابقی قده سرطانی از بدنش خارج شد. هر روز بعد از عمل چهار لیتر آب از سیستم لنفاوی آسیب دیدش خارج می شد. این آرزه می باعث شرایطی که عود سرطان رو به دنبال داشته باشه. بنابراین ما به دیدن تیم پزشکی دیگه ای تو فیلادلفیا رفتیم. جایی که ظرف 96 ساعت با درمان و بررسی اکسهای امارای بالاخره تونستند باعث توقف کامل نشت لنف از سیستم تا تامیشن. این دستاورد بزرگ تو سیومین سالگرد ازدواجمون حاصل شد و بعد از اون حال تامی به سرعت رو به بهبود گذاشت. گواهی دهنده شانس که بدون این شانس هیچ کدوممون زنده نمیموندیم علی رغم تمام قدرت و مقاومتی که تامی از خودش نشون داد متاسفانه بعد از این ماجرا سلامتی خودم به مشکل خورد بعد از تجربه واکنش خودکار سیستم ایمنی بدنم نسبت به بعضی مواد غذایی که تو سال 1394 مصرف کرده بودم از سال 1395 از خدمات یک مرکز درمانی برای مقابله با استراب استفاده میکنم. کنم. بدنم نسبت به بعضی از قضاها واکنش های استرابی شدیدی نشون میداد. همینطورم هم نسبت به سرما فارغ از اینکه چه لباسی پوشیده باشم یا چند تا پتورو خودم انداخته باشم. همه اینا نه فقط باعث استراب شد بلکه فشار خونم و هم تا اندازه قابل توجهی پایین می آورد. به طوری که وقتی تلاش می کردم سر پا بیستم، سرم گیج می رفت و برای اینکه یک بار دیگه تلاش بکنم وایستم، باید چند لحظه استراحت می کردم. تو این مدت از های طولانی رنج بردم. پزشک خانواده برام یک داروی خواب‌آور به نام بنزودیازپین تجویز کرد. من این داروی خواب‌آور رو چند بار مصرف کردم و مشکل خوابم بلافاصله رفع شد. و دیگه نیازی به ادامه دادن جلسات درمانی تو های درمان خواب نبود. اما از طرفی مصرف بنزو رو سه سال ادامه دادم. چون به نظرم زندگیم در این دوران به طرز غیر عادی پر استراب بود. دوران تغییر زندگی آرومم از یک استاد دانشگاه و یک پزشک به زندگی پرفراز و به یک فرد شناخته شده. زمنان این دارو هم نسبتا نسبتاً بیازاریه، اما تو اسفند 1397 با شروع شدن نبرد همسرم با بیماری سرطان اوضاع عوض شد. استراب من در کل مدت به عمل و بهبود مایکلا اوج گرفته بود به همین خاطر از پزشک خانوادگیمون خواستم که دوز بنزو دیازپن رو بیشتر کنه تا خودم و دیگران رو با استرابم اذیت نکنم. متاسفانه بالا بردن دوز این دارو باعث تشدید احساسات منفیم شد. عواست عملای جراحی تامی با اوج گرفتن استرابم از دکتر خواستم که دوز اون رو باز هم بالاتر ببره. تمایلی که در نهایت منو تو دام افسردگی انداخت که سالها ازش آزار کشیده بودم. به هر حال تو اردی بهش ماه همون سال مصرف بنزودیازپن رو کاملا قطع کردم و به پیشنهاد روانپزشکی پزشکی که باش مشورت میکنم کنم هفته دو دوبار کتامین مصرف کردم. یاتامین داروییه که بعضی وقتا به صورت تهاجمی و ناگهانی اثرات مثبتی روی افسردگی ایجاد میکنه این دارو برای من مشکلی نداشت به غیر از دو سفر بیست به جهنم من تا مغز و سخونم احساس شرمندگی و گناه رو به خاطر اینکه چیزی از تجربههای مثبتم به دست نیاوردم احساس کردم چند روز بعد از تجربه دوم آثار غیر قابل تحمل ترک کردن ناگهانی بنزودیازپن داد استرابی فراتر از هر استرابی که تا به حال تجربه کرده بودم. استرابی غیر قابل کنترل همراه با بیقراری و نیاز به تحرک که معمولاً آکاتزیا بهش میگن و حجوم افکار قدرتمند و خودویرانگر و همینطور خلعه کامل احساس خوشبختی یا هر حسی نزدیک به اون. یکی از دوستان خانوادگیمون به من درباره عوارض ترک ناگهانی بنزو دیازپن کرد. و به همین خاطر بار دیگه شروع به مصرف این دارو کردم اما با دوزی کمتر از گذشته. خیلی از علائمم شروع کرد به فروکش کردن اما نه همشون. برای اینکه بقیه علائمم از بین برن یه داروی ضد افسردگی دیگر رو شروع کردم که تو گذشته خیلی برام مفید بود. اما این بار تنها کاری که کردم این بود که به قدری می می‌کرد که روزانه چند ساعت خواب بیشتر برام همراه داشت. کاری که تو بوهوهه عملهای تامی اصلا کار خوبی نبود. همینطور اشتهام رو هم دو تا سه برابر کرد. بعد از سه ماه استراب وحشتناک بیخوابی غیر قابل کنترل بیقراری های مختلف و های بیش از حد به یک کلینیک آمریکایی رفتم که ادعا می کرد به طور تخصصی در زمینه ترک سریع بنزودی کار میکنه. علاوه بر نیت های خوب خیلی از رواندرمانگران اون کلینیک روند توقف علائم خیلی کند بود و دوز مصرف رو به صورت تدریجی کم میکرد عوارض منفی همچین اقدامی همین حس و حالی بود که داشتم باش دست و پنجه نرم میکردم و با درمان بسری امکان داشت که تا حد قابل توجهی کنترل شم. با این حال از اواسط مرداد ماه چند روز بعد از نقاهت و بهبود تامی تا اواخر آبان که به خونم تو تورنتو برگشتم تو این کلینیک ساکن بودم. تا این زمان آکاتزیا اختلال بیقراری و تحرک غیرقابل کنترل که قبلا بهش اشاره کردم به حدی اوج گرفته بود که تقریبا در هیچ حالتی و برای هیچ مدتی نمیتونستم بدون استراب شدید استراحت کنم. تو آزرماه وقتی به یه بیمارستان محلی مراجعه کردم اتفاقی افتاد که من فقط آخرین خاطراتم از هوشیاری و بعد از اون بیدار شدن تو مسکو رو به یاد دارم. بعدا متوجه شدم که مایکلا و آندری عواط دیماه 1398 منو به بیمارستان تورنتو منتقل کردن چون باور داشتند که درمان من بیشتر تو اون بیمارستان به ضررم بوده تا به نفعم نظری که منم وقتی از روندش مطلع شدم کاملا موافق بودم که باید بیمارستانم رو تغییر میدادم وقتی دوباره به خودم اومدم شرایطی که توش قرار داشتم شرایط بسیار پیچیدهی بود چون انگار تو کانادا هر دوریم درگیر زاتوریه شده بود بدون اینکه قبلا تشخیص داده یا درمان شده باشه من فقط خودم رو تو بیمارستان مسکو در بخش مراقبت‌های ویژه پیدا کردم. با این حال تو این بیمارستان به کمک درمانی که یا تو شمال آمریکا ناشناخته است و یا جزو درمان‌های خیلی خطرناک محسوب میشه، تونستم مصرف بنزودیاسپن رو قطع کنم. از اونجایی که به هیچ وجه نمیتونستم عوارض کم کردن دوز دارو رو تحمل کنم و علاوه بر که در گذشته همین کار رو کرده بودم، بیمارستان من تو بیهوشی الغایی نگه داشته بود تا در صورت بروز علائم شدید ناهشیار باشم. این درمان پونزدهم همه دیماه شروع شد و تا نه روز ادامه پیدا کرد و در این مدت من از طریق دستگاهی نگهداری می شدم که به صورت خودکار تنفسم و منظم می کرد. روز 24 دیماه من از دستگاه خارج شدم و بعد از چند ساعت از برداشتن لوله ها و تموم شدن بیهوشی به هوش اومدم. ما میگفت می گفت که بعد از بیدار شدنم هیچکدوم از علائ آکات رو نداشتم هرچند خودم چیزی از این مورد یادم نمیاد. سوم بهمن با سیو دیگه ای به اسم توانبخشی عصبی منتقل شدم یادم میاد که ششم بهمن در طول روز دوره کوتاهی از خواب بیدار می شدم و بعدش کم کم دوره های هشیارین بیشتر و طولانی تر شد تا اینکه بعد از ده روز هزیان شدید و سرساام آور بهمن بیدار شدم بعد از این دوران من به یه مرکز توانبخشی مشابه در همه مسکو منتقل شدم. مدتی که تو اون مرکز توانبخشی بودم باید از نو یاد میگرفتم گرفتم که چطور راه برم، چطور از پله ها بالا و پایین برم، چطور دکمه های لباسم رو ببندم و چطور بدون کمک روی تخت دراز بکشم. همینطور یاد گرفتم که چطور دستام رو روی کیبورد لپتاپم بگذارم و تایپ کنم. به نظر نمی رسید که حتی بتونم به درستی ببینم یا دقیق تر توضیح بدم. به نظر نمی رسید بتونم با استفاده از اعضای بدنم مسائل رو به درستی درک کنم. چند هفته بعد، بعد از گذاروندن مدتها در هوای ابریو و تیره مسکو من و مایکلا آندری و بچه به فلوریدا رفتیم تا از آفتابش برای بهبوده و هوامون استفاده کنیم. همه این ماجراها درست قبل از اعلام عمومی شایع شدن بیماری کووید 19 اتفاق افتاد. تو فلوریدا من سعی کردم داروهایی که در مسکو برام تجویز شده بود رو قطع کنم. این اینکه هنوز تو دست و پای چپم احساس بیهستی و لرزش و تشنج و استراب فلج کننده داشتم. تمام علائم گذشته با کم کردن داروها قدرت گرفتند و دوباره به حدی رسیدند که بعد از دو ماه به مصرف با دوز تجویز شده تو روسیه برگشتم. این فرایند که به خاطر خوشبینی از بابت بهبود شکست خورد منو دوباره به همون وضع استراری رسوند که تو مسکو برای درمان شدنش بهای گذافی داده بودم. خوشبختانه تو این مدت اعضای خانواده و دوستانم کنارم بودن و حضورشون به من کمک میکرد تا انگیزم و حفظ کنم اونم در بدترین شرایط زمانی که علایم علل خصوص صبح به اوج رسیدن. با تمام شدن ماه اردیبهشت سه ماه بعد از روسیه مشخص شد که به جای بهتر شدن بدتر شدم مایكلا و آندری که با یک کلینیک سربستانی در تماس بودند، منو دو روز بعد از باز شدن مرسای سربستان به خاطر شیوع کووید 19 به این کشور منتقل کردن. باید اعتراف کنم اتفاقاتی که برای همسرم و من و کسانی که درگیر مراقبت از ما بودن افتاد در نهایت به خوبی بزرگتری منجر شد. اتفاقی که برای تامی افتاد حقیقتاً بد بود. برای بیشتر از شیش ماه تامی هر دو سه یک بار در معرض خطر مرگ و زندگی قرار می گرفت و بعد از اون باید با بیماری من و قیبت هم میومد. من هم به سهم خودم به سطوح اومده بودم. تو شرایطی بودم که دوست پنجاه ساله و همسر سی سالم در معرض از دست رفتن بود. ناظر تمام عواقب وحشتناکی بودم که دامن اعضای رو گرفته. همینطور گرفتار وابستگی ناخواسته به دارویی شدم که مصرف کردم. به هیچ وجه نمیخوام رنجی رو که کشیدیم این طور نشون بدم که بعد از اون به آدمهای بهتری تبدیل شدیم. با این حال همسرم به واسطه نزدیک شدنش به مرگ تا اون تونست خیلی سری و به سختی به حدی از پیشرفت معنوی و خلاقانه تو خودش برسه که شاید به شیوه دیگه ای نمی رسید. همینطور منم با نوشتن و ویراستاری حرفام خودم رو حفظ کردم تا بتونم اون دوران سختی و رنج شدید رو دووم بیارم. قطعا اینکه امروز زنده ایم خیلی به خانواده و دوستانم مدیونم. اما این دلیل هم درسته که قوته بر شدن معنادار من در نوشتن در کل اون دوران. به جز درمان در روسیه برای من دلیل و ابزاری بود برای زنده موندن که به شدت اون دوره باهاش در حال دست و پنجه نرم کردن بودم باور ندارم که هیچ وقت تویچ کتابی چه قبلی و چه توی این کتاب ادعا کرده باشم که لزوما اون دوازده قانون برای زندگی کردن کافیان فکر می‌کنم چیزی که ادعا کردم یا امیدوارم ادعا کرده باشم این بود زمانی که پر از آشفتگی هستید و آشوب زندگیتون بل بلعیده زمانی که طبیعت عزیز شما رو با بیماری نفرین کرده زمانی که استبداد چیز با ارزشی که شما خلق کرده اید رو از شما میگیره دونستن باقی داستان خوشحال کننده است اگه بدون این که به علمانه های قهرمانانه یا وسعت مورد نیاز روح انسان برای پذیرش مسئولیتش توجه کنیم تمام این بدبیاری ها تنها نیمه تلخه بودنن ما تو شرایط خطر نیمه دوم این لیوان رو نادیده میگیریم چون زندگی به حدی سخته که گاهی چشممون رو به نیمه قهرمانانه وجودمون میبنده. ما نمیخوایم اتفاق بدی برامون بیفته چیزی که نیاز داریم اینه که قلب و روحمون رو بفهمیم و به چیزها دقیق و درست نگاه کنیم و زندگیی که در توانمونره رو زندگی کنیم شما منابع قدرتی در وجودتون دارید که ممکنه به درستی کار نکنن اما میتونن کافی باشن اگه بتونید رو بپذیرید ابزار لازم برای یادگیری چیزایی که میتونید یاد بگیرید در اختیار دارید شما داروخانه ها و بیمارستان ها رو دارید و همینطور طور و پرستارهایی که هوشمندانه و شجاعانه کار میکنن تا هر روز شما رو یاری کنن بعد از اون شما خودتون رو دارید شخصیت و شجاعتتون همینطور هم شما شخصیت و شجاعت تمام اون آدمایی رو دارید که عزیزان زندگی تونن و شاید شاید با همه اینها بتونید از پس مشکلات بر بیایید. من میتونم به شما بگم که چه چیز منو تا به حال سر پا نگه داشته. عشقی که نسبت به خانوادم احساس میکنم اشقی عشقی که اونها نسبت به من دارن، شجاعتی که هم اونها و هم دوستانم به من دادن، و این واقعیت که هنوز شغل مناداری دارم که باهاش خودم از پرتگاه حفظ کنم. من باید خودم و مجبور می کردم که پشت کامپیوتر بشینم. باید خودم و مجبور می کردم که تمرکز کنم و نفس بکشم. به جای اینکه در تمام اون ماهای بیپایان ترس و وحشت بگم به درک چون به سختی توانایی انجامشو داشتم. بیشتر از نیمی از اوقات فکر میکردم تو یکی از همین بیمارستانهای رنگ و وارنگی که بودم میمیرم و من مطمئنم که اگر بر فرض مثال تومه یکی نمیشدم یک بار و برای همیشه از بین میرفتم و خوشبختانه از چنین سرنوشتی جلوگیری کردم. اگه ما آدمای بهتر و شجاعتر باشیم آیا امکان نداره که بتونیم بیشتر با اپهامات، با وحشت از حبیعت با ستمگری فرهنگ و پلیدی های خودمون و دیگران دست و پنجه نم کنیم. درسته که همیشه این راهکار صدق نمیکنه ولی باز هم خیلی وقتها که صادقه ما این کارو نمی اگه به دنبال ارزشهای های والاتری باشیم اگه صادق تر باشیم آیا عناصر مفید تجربیاتمون دوروبرمون تجلی پیدا نمیکنن؟ آیا اگه اهداف شما به اندازه کافی والا شجاعتتون کافی و هدف شما در راستای حقیقت بدون لغزش باشه خوبی که حاصل میشه میتونه ارزشش رو داشته باشه خب البته این جمله دقیقی نیست که بگم وحشت و توجیح میکنه اما تا حد خوبی جبران میکنه همینطور این نگرش ها و رفتارها حداقل برای ما به اندازه کافی هستن که برای بار دیگه اجازه ندن با اون وحشت روبرو بشیم و ما رو از خطر فاسد شدن یا تبدیل شدن اطرافمون به چیزی شبیه به جهنم جلوگیری میکنه. چرا فراتر از نظم از یه جنبه به نظر ساده است؟ نظم قلمروی کاوش شده است. ما زمانی منظمیم که یک سری از کارها و رفتارهایی رو که فکر میکنیم مناسبن انجام میدیم و به نتایجی که مد نظرمونه میرسیم. ما به همچین نتایجی با دید مثبت نگاه میکنیم. چون اولا به نظرمون میرسه که به آرزوهامون کمی نزدیکتر شدیم و ثانیان فرضیهی که راجب دنیا و جهان ساختیم تا حد قابل قبولی دقیق مونده. با این وجود همه ی حالتهای نظم فارق از این که چقدر مطمئن و راحت باشه خطاهایی داره. دانش ما از این که باید در جهان چطور رفتار کنیم تا ابد ناقص خواهد بود. بخشی به خاطر قفلت عمیق ما نسبت به وسعت ناشناخته هاست و بخشی هم به خاطر چشم پوشی عمدی ماست. بخش دیگه هم به خاطر اینه که جهان به خاطر آنتروپیش پیوسته در حال تغییر کردنه و این تغییر شکلها گاهی اوقات غیر منتظرن. علاوه بر اینا، همچین تلاشی برای اینکه نظم خودمون رو به جهان تحمیل کنیم ممکنه در نتیجه تلاشهای نادرست برای ریشکن کردن ناشناختها مثل سنگ، سفت و سخت شن. وقتی بیش از حد تو این مسیر جلو بریم و تحجر اتفاق افتاد، تهدیدهای تمامیت خواه که میخوان همه چیز کنترل کنن، ولی امکانش حتی در تئوری هم وجود نداره سربلند میکنن. این اتفاق به معنای به خطر انداختن محدودیت تمام تغییرات روانی و اجتماعی ضروری برای سازگار شدن در جهانیه که همواره در حال تغییره، در نتیجه خودمون رو تو شرایطی پیدا می کنیم که نیاز داریم به فراتر از نظم و ساختار برسیم اما در ازاش با چیزی کاملاً برعکس اون مواجه میشیم. آشوب اگه نظمینه که اون چیزی که میخوایم خودش رو به ما آشکار کنه خودش رو به ما نشون بده خصوصاً وقتی میخوایم در هماهنگی با خود سخت رفتار کنیم هرج و مرج یا آشوب هم به این معناست که چیزهای بلغ در اطرافمون هستن که انتظارشون رو نداریم یا نسبت بهش ناآگاهیم. این واقعیت که اونچه در گذشته بارها و بارها اتفاق افتاده تضمینی نداره که در آینده هم به همون شکل اتفاق بیفته. بنابراین اینجا با قلم روی روبرو هستیم که تا عبد برامون فراتر از آگاهی و دانش خواهد موند. آشوب ناهنجاریه، تازگیه. غیر قابل پیش بینی بودن تحول اختلال و در اغلب اوقات از جنس تنزله چرا که چیزهایی از نظر ما وجود دارند که امور عادی به حساب میان اما به یک بار غیر اطمینان میشن آشوب گاهی به آرومی خودشو نشون میده و رمز و رازهاش رو در قالب تجربه نمایان میکنه آشوب ما رو کنجکاو و علاقمند و مجبور میکنه خصوصاً چنین حالتی زمانی پیش میاد که داوطلبانه به سمت ناشناخته پیش میریم، با آمادگی کامل و در انزبات. در بقیه موارد، آشوب به طرزی وحشتناک، ناگهانی و تصادفی خودش رو به نهوی ممانشون خواهد داد که ناکام و فروپاشیده شاید بتونیم خودمون رو با سختی زیاد جمع جور کنیم تازه اگه بتونیم. هیچ کدوم از این دو قلم رو چه نظم و چه آشوب ذاتن به اون یکی مرجه نیست. اگه خلافش فکر کنیم یعنی نگاهی اشتباه به این موضوع داریم. با این حال من تو کتاب قبلیم دوازده قانون برای زندگی بیشتر بر این موضوع تمرکز کردم که چطور نتایج آشوب بیش از اندازه ممکنه بهبود پیدا کنه. واکنش ما به یک تغییر ناگهانی و غیر قابل پیشبینی اینه که خودمون رو چه از لحاظ فیزیکی و چه روانی برای بدترین سناریو آماده می کنیم. و از اونجایی که فقط خدا میدونه بدترین سناریو چی میتونه باشه، ما در جهالت خودمون رو برای هر احتمالی باید آماده کنیم. و اگه این در حالت آماده باش بودن، بیش از حد باشه، ما رو خسته می اما ابداً به این معنا نیست که آشوب باید حذف شه که فرض اشتباهیه چون محال حذف شدنی باشه. همونطور که در کتاب قبلی بارها و بارها تاکید کردم تمام چیزهایی که نمیدونیم رو باید بتونیم با دقت مدیریت کنیم. هر ایدهی که با شرایط جدیدی مواجه نشه کهنه و راکد میشه و این دقیقا همون اتفاقیه که در یک زندگی آری از کنشکاوی میفته. همون قریزهی که ما رو به سمت ناشناخته ها میده. زندگی بدون کنجکاوی چیزی نیست جز سطح پایینی از بودن. اتفاقا همون چیزهای جذاب و جالب مجاب کننده هم هستن. با این فرض که به حدی قابل تحمل شن که وضعیت ما رو بی و تضعیف نکنن. مشابه کتاب دوازده قانون برای زندگی تو این جل دوازده قانون دیگر رو از لیست طولانی تری از چهل و دو قانون که جرقه اولیش تو وبسایت کورا تو ذهنم زده شد نوشتم برخلاف کتاب قبلی موضوع کتاب فراتر از نظم درباره اینه که چطور میشه با هزینه کمی از خطرات ناشی از امنیت و کنترل بیش از اندازه اجتناب کرد چون اون چیزایی که درک میکنیم ناکافین مثلا با اینکه میدونیم و تمام تلاشمون رو میکنیم که اون که در اطرافمون میگذره کنترل کنیم بازم ممکنه اوزا چیز دیگه ای از آب در بیاد. همیشه موقع گذر از یه وضعیت به وضع دیگه باید یک چشممون هم به نظم باشه. بنابراین ما میتونیم به کمک این دو توانمندی به جستجوی امیغترین معانی بپردازیم. چون همونطور که در مرزهای هاشی امنمون قرار گرفتیم و اندازه کافی احساس امنیت میکنیم که ترس ما رو کنترل نکنه. بنابراین میتونیم از چیزهایی که هنوز با آشون آشتی نکردیم هم نکاتی یاد بگیریم و با اونا سازگار بشیم. همین غریزه پیدا کردن معناست که ما رو به درستی تو زندگی هدایت میکنه. طوری که نه در اثر حجوم اون چه اطرافمون میگذره در هم بشکنیم و نه به همون اندازه خطرناک که در دام حماقت و کوتاهی تاریخ گیر بیفتیم. اگه دقیق تر بخوام توضیح بدم که تو این کتاب چی نوشتم باید بگم که قانون اول درباره رابطه بین ساختارهای اجتماعی با صبات و قابل پیشبینی با سلامت روانی افراده و اینطور استدلال می کنه که لازم این ساختارها توسط آدمهای خلاق اگه فرض کنیم که هستن به روز رسانی بشن تا این ساختارها بتونن خاصیت اساسی خودشون رو حفظ کنن. قانون دوم با تکیه بر اکسها و داستانهای قرنهای کیمیاگری چه قدیمی و چه مدرن ماهیت و پیشرفت شخصیت یک پارچه انسان رو تحلیل و روشن می کنه. قانون سوم درباره خطرات اجتناب کردن از کسب اطلاعات اختار میده که برای جوانسازی مستمر روان حیاتیه و با احساسات منفی مثل درد، استراب و ترس بروز پیدا می کنه. قانون چهارم میگه معنایی که آدمها در دوره سختی برای خودشون پیدا می نه در احساس خوشحالیه که احساسی زود گذره بلکه در پذیرفتن مسئولیت خود و دیگران به صورت بالقانه به دست میاد. قانون پنجم از یک مثال ساده مربوط به تجربه شخصی من به عنوان یک روانشناس بالینی استفاده میکنه. تا ضرورت پیروی فردی و اجتماعی از دستورات وجدان رو نشون بده. قانون شیشم خطر نسبت دادن دلیل مشکلات پیچیده فردی و اجتماعی به یک متغیر واحد مثل جنسیت، طبقه اجتماعی یا قدرت رو گوش زد میکنه. قانون هفتم رابطه اساسی بین تلاش در یک جهت واحد و شکل دادن شخصیت فردی مقاوم، در مواجهه با سختی ها رو بیان میکنه. قانون هشتم بر اهمیت اساسی بعد زیبایی به عنوان راهنمایی برای اونچه در دنیای تجربه انسانی درست، خوب و پایداره متمرکزه. قانون نهم میگه وحشت تجربه گذشته رو، اونایی که یاداوری فعلیشون باعث درد و رنج زیادی میشه با کاوش داوطلبانه کلامی و تجدید نظر کم میشه کرد. قانون دهم ده به اهمیت مذاکره صحیح برای حفظ حسن نیت، احترام متقابل و همکاری صمیمانه اشاره میکنه که بدون اون هیچ رابطه عاشقانه ای نمیتونه پایدار بمونه. قانون یازدهم از اینجا شروع میکنه که دنیای تجربه انسانی رو از منظر انگیزه هایی که منجر به پاسخهای روانی کاملا خطرناک میشه توصیف میکنه و بعد عواقب فاجعه بار سقوط کردن و تومه همه یا هر یک از این ورتها شدن رو مشخص میکنه و یک راهکار جایگزین ارائه میده قانون دوازدهم میگه شکرگزاری در مواجهه با تراجدی های زندگی به عنوان مظهر اصلی شجاعت اخلاقی و تحسین برانگیزی که مورد نیاز شرایط سخت و سربالایی های زندگیه. امید دارم که در شرح این دوازده قانون دوم از مجموع قوانین زندگی آقلانه تر از چهار سال گذشته باشم که کتاب اول رو منتشر کردم. این خرد رو مدیون بازخورهای آموزنده هستم که در مدت تدوین این مجموعه تا امروز از سراسر سر دنیا از طریق کانال یوتیوب، پادکست و وبلاگم گرفتم. بنابراین امیدوارم تو این کتاب بتونم موارد مبهمی که کمتر تو کتاب قبلی توضیح داده شده به همراه موارد مهم دیگر رو به خوبی توضیح بدم. نهایتا امیدوارم که برای مردم این کتاب مثل کتاب اول مفید و آموزنده باشه. مایه دلگرمی و خوشحالی بسیاریه که آدم ها از افکار و داستان هایی که من افتخار داشتم بازگو کنم و به اشتراک بذارم نیرو گرفتن. چیزی که گوش کردین پیش درآمد کتاب فراتر از نظم نوشته جوردن پیترسون و اولین قسمت کتاب داغ بود. اگه از این کتاب لذت بردین میتونین از ما تو سایت هامی باش حمایت کنین. مجموعه یه فنجون کتاب رو هم فعلا دست نگه داشتیم تا فصل بعدیش و بعد از اطمام این کتاب منتشر کنیم هفته ی آینده ساعت 6 عصر پنج شنبه با فصل اول برمیگردیم فعلند
1: خداافظجرجر او <تصفيق> ف No one knows this more than me As I complain, I wonder every day As I look upon your face ah, Everything you gave and nothing you would take ah, ah, Nothing you would take Thing you gave? Did I say that I need you? And did I say that I to mm-hmm.